0: Cuatro minutos de las cuatro de la tarde estamos haciendo FMI. Fuimos muy ingenuos por el aire de FM La Tribu hasta las 17 horas. Nos escuchan en el 88.7 del FMI en www.fmelatribu.com. La plata no alcanza, no llego a fin de mes, no me dan los números. Un poco las palabras o las expresiones quizás más utilizadas en este tiempo de la economía argentina bastante apremiante, no solo por un acuerdo en torno al FMI y demás, una deuda difícil de pagar de mínima, eh, justamente estamos hablando de lo que ataña la realidad cotidiana de todos y todas los argentinos, la inflación en este caso y como lo anunciábamos hace un ratito, eh, ya está en comunicación con nosotros Ricardo Aronskin, él es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires es Magister en Relaciones Internacionales por Flaxo y también es investigador y docente en la Universidad Nacional General Sarmiento ¿Qué tal Ricardo? Te saludamos en el aire de FM La Tribu Lionel, Inés, Fernando, mucho gusto
1: ¿Qué tal? Buenas tardes a los tres.
0: Buenas tardes, Ricardo. Bueno, como recién mencionábamos, un poco lo, la, la convocatoria tiene que ver con la inflación, más particularmente en el último tiempo con la inflación y la suba de los alimentos, otros productos como pueden ser de primera necesidad pensando en los medicamentos y el problema más urgente de la economía argentina. La primera pregunta justamente que queríamos hacerte era cómo se explica que el ritmo de esta inflación se haya sostenido tanto inclusive en el último 2021.
1: Sí, eh, mira, es interesante porque que se mantenga un ritmo de inflación así incluso cuando cayó el, el poder de consumo de la población o cuando no hay, este, digamos, grandes movimientos eh, de, de costos que lo justifiquen solamente se puede explicar porque alguien lo puede hacer, está en condiciones de hacerlo y, y sobre todo se entiende más que esto ocurra en los productos de primera necesidad porque imagínate si hubiera inflación, no sé, invento, en las entradas de cine bueno, la gente deja de ir al cine y punto claro. además que alimentos y medicamentos no, no hay posibilidad de, sí, uno puede cambiar de alimentos, pero uno no puede dejar de comer entonces ahí hay una cosa media inflexible una demanda que no se puede acomodar mucho al tema de los aumentos de precios y eso transforma a los que producen alimentos o medicamentos en eh, proveedores de bienes más o menos esenciales que no se pueden eludir eso les da un privilegio y les permite hacer cosas que otros sectores no pueden hacer, otros sectores están o más sujetos a la competencia o digamos la gente puede prescindir de ellos, en este caso no.
0: Y, y en ese sentido, como al tener ese poder particular de los proveedores de productos de primera necesidad de alimentos, eh, ¿Cómo es que justamente se, se puede llegar a sostener o, o, o se sostiene esa inflación, digamos? ¿Cómo, ¿Cómo es que justamente teniendo ese monopolio en algún punto sigue sucediendo Amén, de, de la responsabilidad que tienen estos productores de, 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 de alimentos y de medicamentos en particular?
1: Mira, ocurre porque primero ha habido aumentos eh, salariales, desparejos, pero ha habido aumentos eso ha permitido, en parte, cubrir estos aumentos de precios, pero también ha habido un efecto desplazamiento, es decir, los, de pronto en la canasta de una familia, los alimentos que van pesando más van desplazando a otros gastos que si no haría la familia, de otro tipo de de consumo o, o de esparcimiento o vayas a saber de qué o hasta de ahorro pero bueno de repente se disminuye la capacidad de ahorro o dejas de hacer ciertas cosas porque vas centrando el gasto en, en las cuestiones básicas ni que hablar de los sectores de menores ingresos que están en una situación dramática porque por empezar eh, reducen la calidad de lo que comen en función de de que alcance para todo el mes eh, y después terminan reduciendo también cantidades entonces es un, es una cuestión muy desastrosa a nivel de los sectores más, más carenciados
0: en, en la semana se hizo bastante viral inclusive los anuncios del presidente en torno a, a declarar la guerra a la inflación ayer hubo anuncios pero bueno, lo cierto es que el escenario sigue siendo bastante complejo como bien venís describiendo ¿cómo dirías o cómo evaluás en este caso la estrategia que está se está dando de parte del gobierno nacional hasta este momento respecto de, de los anuncios y las medidas eh, para paliar si se quiere la inflación?
1: Mira, la verdad es que el, eh, son anuncios muy tardíos, la verdad es que pensar que este es un problema que está desde que se inició el gobierno, o sea, venía con alto alta inercia desde antes después ocurrió la pandemia, la pandemia hubiera sido uno esperaba un momento para que esta situación se moderara porque cayó muy fuertemente el consumo eh, y sin embargo no pasó y ya el año pasado retomó una velocidad sorprendente, dado que apenas la economía se está recuperando del bajón del año de la pandemia. Eh, la verdad que tuvieron más que tiempo para estar pensando este problema, eh, recurrieron a mecanismos ya muy desgastados, como precios cuidados, eh, ahora 12, mecanismos que también, digamos, ayudan un poco pero no contienen el fenómeno y me parece que tiene que ver con una estrategia oficial de no chocar contra ciertos sectores centrados, le tiene miedo el gobierno, o no quiere o no sé, pero lo cierto es que eh, el, el anuncio del presidente desde mi punto de vista tenía una credibilidad parcial, ¿no? Es decir, este son palabras como muy rimbombantes eh, que si uno dice voy a declarar la guerra se supone que tiene que pre preparar una poderosa artillería para iniciar la guerra ¿cuál es esa bueno, artillería los no anuncios, los anuncios no son de poderosa artillería sí. por ahora Ricardo son muy 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 limitados
0: hablabas de anuncios tardíos de anuncios limitados ahora de una estrategia por ahí floja para vos por dónde hubiera pasado.
1: No, mira hay hay muchas este, ideas dando vueltas, por ejemplo, una compañía federal de alimentos, eh, cadenas de distribución alternativas, eh, darle mucha más potencia a las cooperativas, a los tambos, a los frigoríficos locales, para que vayan desplazando a la demanda entrada, eh, ya no hablo del tema de las góndolas de los supermercados que el propio presidente contó por televisión que no cumplen la ley pero digamos que el Estado tiene mucho para hacer tanto en materia de producción de alimentos solo o asociado con cooperativas u otros productores y también en la distribución es decir, abrir nuevos canales para que uno no tenga que ir a morir a lugares que te recargan eh, cifras astronómicas bueno, todo eso se debió haber hecho ya hace rato hace rato ahora se agrega una presión muy fuerte que es la presión de los precios internacionales que vinieron eh, desde el exterior ahora yo te digo, el, el gobierno está tomando esta medida de armar un fondo fiduciario para solventar, digamos, una baja del precio del trigo y del precio del pan eh, ojalá se han hecho las cuentas bien pero si no puede llegar a quedarse corto, el año pasado se hizo un fondo fiduciario por el tema del aceite, que era algo mucho menos grave te diría que el, lo del trigo y si bien ayudó no, no resolvió el tema de que los precios siguieron subiendo subieron menos pero digamos, lo que nosotros necesitamos es que paren de subir eh, y la verdad que la medida correcta sería subir fuertemente las retenciones al trigo eh, pero esa es una medida que el gobierno tiene miedo de tomar, tiene razón para tener miedo porque el sector agrario argentino a pesar de que está ganando muchísima plata no está dispuesto a compartir absolutamente nada con la sociedad y encima tiene una tiene una ideología de, de, de guerra contra, contra el Estado y de ellos no quieren que lo que ellos llaman los pobres vivan de ellos, digamos, han, han invertido la situación y se plantean como un sector explotado eh, por, por los pobres. Eh, entonces, eh, ahí hay problemas muy severos, y yo te diría, el Frente de Todos ha eh, abandonado, te diría completamente, la discusión pública en torno a estas cuestiones, y es como que ha aceptado el criterio de sectores muy retrógrados, muy arcaicos desde su punto de vista desde el punto de vista social aceptado este criterio de que a ellos no se les toca la rentabilidad eh, y es un tema de discusión pública que alguien debería darlo el frente de todos no lo da
2: Ricardo, Lionel eh, te pregunta ahora eh, vamos un poquito para el tema del acuerdo con el FMI que se terminó de aprobar en, en el Senado y puntualmente quería eh, ver cómo evaluás el margen para eh, hacer una política económica que, que le de, deja este acuerdo al gobierno en el caso de que el gobierno intentara por un lado una política contracíclica de reactivación luego como decíamos de los de los dos años de pandemia más el, el, la recesión que ya se arrastraba eh, previa y por otro lado eh, que esa política económica además vaya a, a intentar al menos recuperar la el ingreso de, del bolsillo de los trabajadores. ¿Cómo, cómo evaluás los márgenes eh, que deja este acuerdo al gobierno?
1: Eh, mira, yo creo que eh, hay margen tanto desde el punto de vista de la reactivación como de cierta mejora distributiva. Eh, yo creo que el, el problema no es el FMI, el problema son los sectores dominantes locales que no te permiten eh, una mejora distributiva porque mira los dos años previos vos no tuviste ningún acuerdo con el fondo y sin embargo no te dejaron mejorar la situación distributiva ¿y quiénes fueron? ¿fue el fondo no? el fondo no estaba eh, fueron eh, básicamente los formadores de precios que vos conseguís un aumento del 40% y te roban el aumento del 40% en la góndola entonces, ahí hay un problema interno, no es el fondo. Eh, hay que dejar de jorobar con eso, de que el fondo, el fondo, el fondo, no es el fondo. Son actores locales, son empresarios locales, son una élite económica local que no quiere ningún avance distributivo, eh, y esto lo que pasó es la historia económica de estos dos años. O sea, no había fondo. Lo que había era capacidad de presión o de amenaza de actores locales sobre el gobierno nacional y debilidad del gobierno nacional para enfrentarlos eh, así que ahí eh, no va a depender del acuerdo del fondo, va a dependerle de la voluntad política la decisión del Frente de Todos de hacer algo y de sobrevivir electoralmente o de fracasar electoralmente
0: hace un rato traía justamente al Frente de Todos para explicar o no las deficiencias o la falta de voluntad política o, o el miedo a confrontar pero lo cierto es que muy bien Traes, es un actor, los, el empresario el gran empresario argentino es un actor fundamental en el escenario de la inflación. Ahora bien, ¿cómo se confronta eso? Y si no se puede o no lo hacen, ¿cuánto tiene que ver también con las limitaciones que quizás tenga el mismo frente de todos al interior para dar ciertos debates
1: económicos? Sí, es, es evidente que hay, que hay limitaciones, hay, hay distintas miradas, yo quiero recordar que el propio kirchnerismo tuvo dificultades para controlar la, la inflación en su momento, no, no uh -huh. le resultaba nada fácil eh, pero creaba con, no, condiciones políticas digamos más favorables a que los trabajadores pudieran defender un poco sus, sus ingresos eh, este, este gobierno no es el kirchnerismo la composición es muy diferente y partió de una lectura completamente equivocada, que es que las dificultades políticas de Cristina tenían que ver con un con un estilo confrontativo, que si se abandonaba el estilo político confrontativo y se iba al diálogo, se suponía que se iba a encontrar con la racionalidad de los actores económicos. Uh, algo más equivocado no se puede pensar. Los actores económicos son lo que son, tienen el comportamiento que tienen, y la verdad es que si no hay este, algún espíritu de, de confrontación y también de movilización del, del polo opuesto de la sociedad, eh, no pasa nada, ¿no? Yo eh, lo, lo digo a veces, lo escribo en el cohete a la luna, eh, eh, un poco en chiste y un poco en serio, los únicos que hacen lucha de clases en Argentina son los empresarios. Entonces, si, si esa es la, la tónica, digamos que solamente la gran eh, patronal dice lo que quiere, protesta, está todo el día quejándose a través de los medios de comunicación, le baja línea a la población a través de los economistas neoliberales, y del otro lado no hay voz, no se dice nada, no se discute, no se confronta. Bueno, vos tenés un escenario complicadísimo para los trabajadores.
2: Ricardo, hacía menciona el comportamiento de estos sectores eh, dominantes. Eh... Si, si hacemos la afirmación de que son el sector más ideologizado si se quiere en la, en la, en la sociedad argentina eh, sí. ¿Estamos
1: muy lejos de, de, de esa afirmación? Para nada, no solamente ideologizados son los más radicalizados de la sociedad argentina Vos fíjate que estamos en un punto increíble donde se animan a decir que para que ellos sigan teniendo ganancias exorbitantes, hay gente que no tiene que comer. Ya lo están diciendo. es decir ¿Qué es eso de pedirnos a nosotros que este, paguemos retenciones? Eh, eh, un nivel de radicalización así es difícil encontrar en la historia económica argentina, porque siempre incluso la clase dominante tenía cierta idea de que algo hay que compartir, algo tiene que ver con un porcentaje. Siempre eh, tenían esa visión, este, incluso cuando reformaron la constitución peronista y pusieron una constitución alternativa, eh, estaba esa cosa del artículo 14 bis ciertos derechos, eh, están en un momento completamente radicalizado y de espaldas completamente a la sociedad, donde dicen, no nos corresponde nada. Es más, están pidiendo baja de retenciones. Baja de retenciones, baja de impuestos, baja de aportes patronales. Lo dicen todo el tiempo. Basta leer las declaraciones de la Unión Industrial, de la Asociación Empresarial Argentina, de la Mesa de Enlace. Es absolutamente insólito, pero lo más insólito es que frente a eso no hay nada. Es decir, no hay ninguna contestación que ponga las cosas en su lugar o por lo menos en un lugar de disputa la, el espacio público está lleno por esta vociferación de, de derecha este, completamente retrógrada eh, que ha, ha ganado digamos una buena parte del espacio de, de la discusión pública y insisto el frente de todos en sus diversos matices no le contesta nada
0: Ricardo, te agradecemos mucho el tiempo para la entrevista y para aportar en tal caso desde este humilde lugar a contrarrestar esa vociferación de derecha que lamentablemente escuchamos tanto en, en los medios hegemónicos de la Argentina.
1: Bueno, bueno, muchas gracias a ustedes por haber llamado. No, por favor,
2: un abrazo.